0: Você conhece o princípio do fazendeiro? Consiste em plantar para colher, independente das estações do ano, independente de como o tempo está e, principalmente, da motivação desse fazendeiro. Ele sabe o que precisa plantar, preparar a terra, verificar todos os componentes, as máquinas, os utensílios, para que tenha, então, uma boa colheita. E mesmo quando ele encerra essa colheita, ele continua o mesmo processo, de novo e de novo. Mesmo se está chovendo ou se ele não está motivado, ele sabe que o tempo e as estações são implacáveis. São leis naturais. E você? Tem sido como esse fazendeiro ou tem desistido do seu plantio no meio do caminho? Nessa série, o fazendeiro e as quatro estações, vamos falar sobre o poder de ficarmos firmes diante das adversidades do tempo. Vem conosco? Sabem que é, eu coloco essa sinfonia, quando principalmente quando eu estou produzindo, tá? Então, quando vocês forem pegar as páginas e lerem as páginas do, dos meus livros, principalmente desse que, que está saindo aí, né? mas alguns dias já está aí, que é o cérebro... É, o seu cérebro está no presente? É uma pergunta, né? É, vocês vão imaginar eu escrevendo ele. Vocês, se vocês colocarem ao fundo essa sinfonia, vocês já sabem que eu escrevi... Escutando essa sinfonia. E ontem eu fiz lá um vídeo no Instagram e coloquei a parte da sinfonia do verão. E hoje é a mesma coisa, eu vou usar a parte do outono e assim por diante. E realmente eu toco piano e essa Vivaldi é simplesmente, sei lá, é, é muito estimulante. E eu amo, obrigada pelo presente. Se, se você foi para foi me presentear, eu amei. Se foi para presentear a audiência, curtam muito, porque. A elevação dos teus pensamentos é, é inevitável, ou seja, a quantidade de hertz, né, de energia que você vai ter quando você escuta esse tipo de tons e acordes, né, porque praticamente a, o teu cérebro começa a elevar sem você nem ter consciência, tá? E o teu campo eletromagnético começa a vibrar em alta frequência. Então, se você puder ouvir mais dessas músicas, ouça. E se você que tá me ouvindo aqui ainda não consegue ouvir sinfonia desta forma, né? Os grandes compositores. Você pode fazer aquele meio termo, né? Que é o que eu falo para os meus alunos da mentoria. Nós temos uma playlist que é a da, da dis do Disrupção, que eu chamo de Meditação, que é uma playlist lá do Spotify que você pode escutar enquanto faz as suas atividades, enquanto lê. E você vai ver que o seu cérebro fica muito mais tranquilo. As ondas cerebrais, elas diminuem, né? De beta alta para baixa, beta baixa. Não chega a ser alfa, você não entra em processo meditativo, porém, você fica tranquilo e você consegue ter muito mais criatividade durante o horário de trabalho, principalmente. Quem tiver interesse é só me chamar no direct, que eu passo, então, essa playlist muito especial, que tem músicas, por exemplo, de filmes, né? Músicas dos, dos, das sinfonias, por exemplo, como Hans Zimmer, Steve Jablonski, Anderson, Tony Anderson, que são caras incríveis, que eu escuto o dia inteirinho, certo, gente? Tá bem, mas vamos lá. Você está na sala da Neuro Academy, 30 minutos para começar bem o seu dia. Nós estamos aqui todos os dias, nesse estilo é, podcast, né? E falando em podcast, nós estamos gravando a sala e depois ela se transforma numa neuropílula, né? Ela vai lá para o Spotify e de lá você pode ouvir quantas vezes você quiser. Assim como você também pode ir até o Instagram e ver os resumos né? que nós fizemos lá da, desses episódios para que você tenha... Saiba né, o, que está, o que está acontecendo de forma mais resumida, as frases principais, as ideias principais. Por exemplo, eu acabei de publicar agora a frase que resume o nosso episódio de hoje lá no Instagram, certo? Também no Twitter. Bem, mas se você gosta do conteúdo dessa sala, você é, pode seguir aqui a Neuro Academy. você pode apertar lá em cima a casinha verde, você pode fazer parte da, da academia, né, da Neuro Academy. Desse clube. E também seguir aqui os moderadores, né? A mim o Victor. Onde nós estivermos, você vai ser notificado. Só que você precisa ativar o sininho, certo? Você precisa colocar lá a ativação. Porque se você não recebe esse conteúdo... Enquanto que nós estivermos assim... Ao vivo em outros lugares, tá bem? É muito raro de nós entrarmos, né, Victor? Mas... É, assim que nós entrarmos... Quando nós entramos... É, você é notificado para que possa estar conosco, tá bem? Bem... É, nessa série que nós estamos aqui no terceiro dia, o Fazendeiro e as Quatro Estações, nós estamos falando uh, a você sobre a importância da imutabilidade. Imutabilidade das leis naturais que regem o universo. No primeiro episódio, nós falamos sobre a atitude do fazendeiro, que também deve ser a sua, a minha e de todas as pessoas nesse planeta. Ontem, nós falamos sobre o verão e como ele nos traz energia e potência para realizarmos mais e mais. Hoje nós vamos falar do outono, que carrega em si a lei mais poderosa do universo, a lei mais poderosa da natureza, a colheita. Então, corre lá no Instagram, acabei de publicar essa frase lá no Twitter, e assim nós vamos compartilhando com vocês os resumos, você pode ir acompanhando lá, nós vamos colocando os cards sempre direcionados ao episódio que nós estamos fazendo. E se você quiser beneficiar e compartilhar esse conteúdo com alguém que não pode estar aqui nesse momento, é só dar uma chegadinha lá no Spotify, que ele vai estar até o final da tarde lá também. Victor?
1: Vamos lá, vamos lá. Então, o tema de hoje é outono maximiza o que você fez até aqui. A estação outono é a estação entre o verão e o inverno. Ela é conhecida também como a estação das frutas. Pois para quem plantou abundantemente na primavera e lutou contra os insetos, as ervas daninhas e o clima do verão, nós falamos muito do verão ontem, o outono pode trazer recompensas que dão motivo de alegria, de fartura. Para aqueles que assistiram tanto a chegada quanto a partida da primavera e o que poucos se esforçaram para aproveitar a sua estabilidade quase momentânea, o outono pode ser um período de turbulência, de ansiedade e de grande pesar. Por quê? Porque no outono é que descobrimos qual longo e curto será o inverno. O outono nos diz se realmente fizemos o que era necessário. Por quê? Porque a natureza é milagrosa, mas ela é verdadeira, real e dura. E outro fator inevitável e imutável é o processo do tempo, e a gente sabe muito bem no outono, por quê? Porque nós colhemos o que semeamos, não adianta, como a Janine falou muito bem, como eu sempre falei para vocês, para vocês perceberem, é, guardarem durante essa nossa série, a inevitabilidade e que as coisas são imutáveis, e existe alguma coisa mais inevitável e mais imutável do que o tempo? não, por que, que não dá para você acelerar o processo? O mundo, e o, o mundo não, o homem, a humanidade está tentando acelerar todo o processo. Então você tem frutas que, ah, que eles conseguiram acelerar o processo da, entre seme, o do, 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 semear e a, e a colheita. Ok, porém, ao, alguns de vocês, os mais velhos, os, os que moram mais no campo, tudo, sabem qual é o sabor diferente de uma fruta que, que teve que teve tempo todo natural dela se ela amadurecer. Uma vou te falar um detalhe, a banana. Banana que nós comemos é a banana que basicamente saiu verde da, da, da planta. Agora, se você experimentar a banana que na que que cresceu completamente e amadureceu no pé, é um outro sabor. Ela parece que ela potencializa. Ela parece que ela está ela tem algum tem mais açúcar, tem mais Sabor nisso tudo E isso acontece com a nossa vida Todos nós também temos esse, esse processo A gente tenta acelerar Ou a gente tenta fazer tudo na última hora Tudo corrido E aí de novo como gente, nós conversamos antes Pressão, para que deixar essa pressão? Por que não deixar a natureza fazer o processo? Por que não se precaver? Por que não se programar Como a natureza faz? Janine, o que, que você acha desse, desse conceito Da imutabilidade do tempo?
0: que é uma lei do universo aí, toda lei do universo é perfeita, você pode sapatear, você pode é, ficar bravinho, você pode fazer o que você quiser, você vai colher o que você plantou. Se você comer um doce por dia, em 365 dias, você sabe o que vai acontecer. Se você leu uma página por dia, você sabe o que em 365 dias você vai ter. Então, assim, tudo depende do que você está fazendo programando para fazer, e aí vem o inverno, né? a questão do inverno, de planejar, de pensar, de... e aí vem a primavera depois disso, o verão com a potência, e você vai colher. Só que essa lei é perfeita, é imutável, e ela, aplica, ela pode ser aplicada em qualquer coisa na sua vida. Ela se aplica ao fazendeiro, ela se aplica ao empresário. A lei é igualmente aplicada a todas as coisas e, as to... e todas as pessoas que nós vemos no planeta. E ela dura desde a criação, ela perdura na verdade, né? ela se iniciou lá com a criação do mundo e, e por tanto tempo os homens têm procurado dar as voltinhas, sabe? Como o Victor falou, apressar a banana, apressar isso, apressar aquilo. Mas nós sabemos que inclusive os cientistas falam que os nutrientes que nós achamos que, que tem na, nas frutas e nas verduras não, não existem mais, não sei se você sabia disso mas nós estamos comendo a banana e achando que todos os nutrientes lá da, da categoria, como é que se diz, da, do catálogo de nutrientes que tem, nós estamos achando que nós estamos comendo e nós não estamos comendo. Por quê? Porque o nosso solo não foi preparado. O solo de onde ela foi plantada não foi preparado, como o agricultor faz, como ele deveria fazer, como o fazendeiro responsável faz. A semente, aquela coisa toda, foi, foi, foi cuidado das, das pestes, né? dos inimigos durante o verão? E como é que foi? E, então, os nutrientes que nós achamos que estamos comendo, não estamos. Agora, no outono, ou nós gostamos do que vemos, ou nós nos desculpamos. Claro, quando chega essa época da nossa vida, e o Victor vai falar mais no final desse, dessa, desse episódio, sobre duas coisas que são implacáveis nessa estação chamada outono, que é a estação da colheita. Ou nós gostamos do que, do que colhemos, ou nós começamos a arrumar desculpas. E para aqueles que não tiram o máximo proveito da primavera e que não guardaram suas plantações cuidadosamente durante o calor do verão e ainda não fizeram o que precisava ser feito... Ou seja, ainda aproveitar a energia e a luz e, e continuar, inclusive, colher um pouco mais e fazer um pouco mais, vai ter que fazer o quê? Vai ter que arrumar desculpa, né? Vai ter que culpar os outros e colocar a culpa nos outros, porque é desculpa. A palavra desculpa é você tirar a sua culpa e colocar enfiar nos no, no, outros. Aí fica muito mais fácil. Então, assim, é, quando você pensa que você ou você faz ou você não faz na primavera, é, e você continua fazendo no verão, ou você vai ter que. Você vai gostar do que fez, ou você vai ter que arrumar desculpas pelo que você não fez. O que, é que você acha disso, Victor?
1: Então, porque a ação maciça na primavera, da vida, agora vamos falar da vida, ainda é o requisito para o seu sucesso total, maciço, no outono. Então, o seu sucesso é baseado na quantidade de suor o que dá, dá preparação. 40 horas semanais gastas nos campos da oportunidade podem não ser suficientes, especialmente se forem gastos no campo errado. E embora haja grande dificuldade em trocar um campo por um outro mais fértil, essa dificuldade é insignificante em comparação com a dificuldade final que vem de, de você não mudar do lugar. Se você não gosta como as coisas estão atualmente, mude, afinal de contas você não é uma árvore. Quantas as pessoas que falam, quantos de nós aqui que estão escutando estão é, morando fora, que moram em outro país? Falam, eu sou um imigrante, eu sou um exemplo da, da imigração. A minha, a minha área, a Coreia do Sul, quando, quando nós saímos da Coreia do Sul em 71, era um país paupérrimo, era um país é, do mesmo nível do Senegal. Para vocês terem uma noção, 50 anos atrás, o Brasil era o dobro do PIB da Coreia, atualmente a Coreia é o triplo do PIB do Brasil em termos de per capita. Então isso eu falo que é a diferença. Porque você está semeando. Todo mundo falou há 50 anos atrás, quando, quando nós chegamos, saímos da Coreia e viemos, vimos para o Brasil, viemos para o Brasil, todo mundo questionou isso. Falou assim, puxa vida, né? Não, todo mundo, todo, todo mundo quando nós chegamos aqui, todo mundo falou, mas por que você saiu da Coreia tão pobre? Eu falei porque a Coreia não tinha futuro. E olha lá, 50 anos depois, a Coreia é o que ela é. As empresas que elas têm e tudo isso, e agora todo mundo fala assim, nossa, Vitor, por que você saiu da Coreia e veio para esse país, terceiro mundo, que está tão pobre? Porque naquela época, o Brasil era muito mais potente e muito mais rico que o Brasil, que a Coreia. E ela o Brasil estagnou. O Brasil não teve, não se preparou para colher no outono. Nós não... Nós não nos preparamos para o outono, e a Coreia fez isso. Janine, continue, por favor.
0: É e muito legal, Victor, que você trouxe aqui a questão do Jin Hong, né? Que ele fala por parábola, gente, eu acho o máximo. Que ele fala assim, você não é uma árvore, e ele meio que xinga, assim, né? Para de achar que você tem que estar tá preso no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, com as mesmas pessoas. Você não é uma Pedra para ficar ali sendo chutada pelos outros. Você é um ser humano. Você precisa ter vontade própria. Você precisa é, avançar. Então, é, eu, eu gosto muito assim do estilo, né? Que ele fala. Ele não fala mais porque faleceu. Mas os seus livros continuam falando. Os seus vídeos continuam falando. Por isso que eu trago ele para o presente, porque o Jim Hong sim é um é uma tro, deixou um legado tão grande que ele vai viver muito ainda na vida de outras pessoas. Mas esse ato de falar por parábola tinha alguém que também falava muito por parábolas e, em especial, essa né, parábola que ele trouxe é, traz muito para o meu coração e vai trazer para o seu também. É, e essa pessoa que estava sentada lá em um determinado lugar, tinha tanta gente na beira do rio onde ele estava sentado que ele precisou, então, entrar no barco e falar do barco para essas pessoas. E aí ele pergunta para essas pessoas, o que vocês acham? Um agricultor estava semeando. Enquanto estava fazendo seu trabalho, algumas sementes caíram pelo caminho e as aves comeram. Outras caíram no meio dos pedregulhos, brotaram rapidamente, mas não aprofundaram as raízes. Com o calor do sol, secaram tão rapidamente quanto haviam brotado. Outras ainda caíram no meio das ervas daninhas. As sementes chegaram a brotar, mas foram sufocadas. Por fim, algumas, porém, Caíram em boa terra e produziram uma colheita que superou todas as expectativas. Vocês estão entendendo? Jesus é tão enfático com essa parábola que, que esse texto dele, essa fala dele, está registrado em três livros do Evangelho. Ou seja. Que além de ser importante, é muito importante o que ele disse, é claro que cada um né, dos, do, dos, é que diz, dos escritores, dos interpretadores, é, colocou de uma forma diferente, mas a essência do princípio da semeadura, ou seja, do princípio da colheita, da lei imutável dessa natureza, é a mesma. Então, se não fosse importante, não estaria referido tanto. E se também não fosse importante, o Jim um Rohn, né, um, uma das grandes mentes deste planeta, também não teria citado parábolas. Porque é através de parábolas que nós, às vezes, ensinamos as pessoas. E, e eu gosto quando o Jim Rohn fala assim, sabe aquele livro, aquele livro bem velho, bem antigo, naquele livro? Então, ele está se referindo também ao mesmo princípio. E para você entender que quando você está à beira do caminho, quando as tuas sementes, quando você é essa própria semente que está à beira do caminho, é, você caiu ali e refere-se ao quê? Às pessoas que ouvem, mas que não se apropriam do que ouvem, simplesmente esquecem. Sabe aquela história de entrou num ouvido saiu pelo outro? Deixam para trás aquela semente que caiu ali e aí vêm as outras pessoas e comem. Ou seja, os passarinhos vão lá e acabam comendo aquela semente que ficou pelo caminho. É, por quê? Porque elas permanecem na, na superfície. Quando vem a chuva e o vento, por exemplo, é, a semente é, é simplesmente levada de um lugar para o outro, muito fácil. Assim é aquilo que você está ouvindo, aquilo que você está aprendendo e que nem chega a passar pelo filtro do seu coração, nem chega a fazer morada, porque entra num ouvido e sai no outro. Então, quando é, você está ali e não simplesmente não faz questão de guardar o que está sendo dito ou o que está sendo ensinado a você, você simplesmente segue o seu caminho e fica pelo caminho aquilo que poderia realmente trazer excelentes resultados. Quando Jesus fala nos pedregulhos, ele está querendo dizer que sim, a semente caiu em meio às pedras e se refere a pessoas que ouvem, sabe? com entusiasmo, nossa, eu vou estar todo dia lá, seis e meia da manhã, depois eu vou escutar o, o podcast lá no Spotify, da Janine e tal, mas que diante da primeira tempestade e dificuldade, perdem o interesse. A mensagem que foi colocada no coração é esquecida e não sobra mais nada. A semente que cai, então, nos pedregulhos, ela, ela não cria raiz, e a palavra, né, como diz lá, a palavra de Deus, lá no, lá no livro, diz, ele está se referindo à palavra de Deus, mas nós aqui estamos falando daquilo que você está aprendendo. A, a, o que você está aprendendo, ou seja, a palavra que está sendo uh, professada para você, é, fica superficial e pode ser facilmente arrancada entre as pedras. São os famosos consumidores de livros, de cursos, mas que não fazem o que precisam ser feito porque titubeiam daquilo que está sendo ensinado. Agora, quando se cai no meio das ervas daninhas e dos, e dos espinhos, a semente que cai entre is, essas ervas daninhas, refere a pessoas que ouvem, mas estão tão preocupadas com outras coisas mais imediatas, sabe? Ah, eu, isso aqui não tá dando resultado, acho que vou pular para lá, vou fazer aquele outro, vou fazer aquele outro, vou fazer aquele outro. Então, ela fica semeando vento e colhendo tempestade, né? Minha mãe sempre dizia isso, quem colhe, quem semeia vento, colhe tempestade, não adianta. Então, as pessoas acabam fazendo tudo muito rápido e querem ter resultados rápidos. Elas até podem ter uma vez e outra, mas como não, não se aprofundaram, acabam, não conseguiram se enraizar com, com força, acabam se perdendo no meio do caminho. E essa busca desenfreada pelo, pelas coisas que nós tanto precisamos, né? Bens materiais, os prazeres, no amanhã, acabam sendo sufocados, então, pelas ervas daninhas. Mas não dão espaço para que algo verdadeiro cresça na sua vida, enquanto você só pensa em ficar olhando para os lados e ver a importância imediata da sua, do seu plantio. Agora, o que Jesus quis dizer com a terra boa? São os bons corações. A terra que acolhe, abraça a semente. É a terra onde a semente cria raiz e ela cresce, torna-se uma árvore forte, frutífera. Obviamente que essa terra com a qual todos gostam de se relacionar, uma pessoa que é profunda. Lembra que eu trouxe no primeiro episódio a questão né, do caráter? Você é uma pessoa de raiz, de fortes, raízes, de tronco, de valores e princípios, a qual todos nós gostaríamos de estar próximo, gostaríamos de ser. Uma pessoa que ouve, que medita no que aprendeu no inverno, põe em prática na primavera e no verão e colhe no outono. O que você acha disso, Victor?
1: Olha, você falou do Jim falando isso, do do livrinho, ele fala assim... do velho livro, do livrinho... e uma coisa que a gente perguntou... por que você não menciona ele? porque ele falou... olha, porque o autor é todo poderoso... e eu não sei quanto ele vai me cobrar de royalties... então por isso que eu sempre falo do livrinho... do livro velhinho... então, ó continuando esse conceito, Janine... porque após um longo verão... onde nós fomos fiéis... disciplinados... e alimentamos nossos valores como uma mãe... E lutamos contra, protegemos contra os nossos inimigos, como nosso pai, e como diz um autor de um livro velhinho: No tempo devido a sua colheita virá. E você né, pode ficar frustrado, porque você está, pode estar vendo o outono das vidas de muitas pessoas agora. No Instagram, todos esses lugares ficam falando: todo, ninguém fala assim, ó oh, desgraça, ó oh, céus, eu estou perdendo nada disso. Todo mundo fica mostrando o carrão, a casa, aquela, a vida, as viagens, tudo isso. Por quê? Porque a colheita sua é certa e ela estará por você se você souber vivenciar as outras estações, souber se preparar, souber respeitar as outras estações. E outono em sua vida é o espelho do que você realmente fez por você mesmo, quem se tornou no processo. O trabalho árduo que você fez valeu a pena e o estar solitário valeu a pena. O suor, valeu a pena. O, tem, o tempo empreendido, valeu a pena. Ou seja, você de novo está colhendo o que você semeou, o que você plantou. Se você não fizer esse trabalho todo, se você não se preparar, se você não chegar e olhar para o pro, pro, pro futuro e falar assim, olha, daqui a pouco vai, vai, vai começar a chegar no fim, o meu inverno, eu preciso me preparar. E pode demorar. Vai demorar, porque como a gente fala, as estações do tempo, elas têm um tempo marcado. Só que a estação da sua vida pode demorar um pouquinho mais um do que o outro. Só que elas são, de novo, inevitáveis. Vai ter essa mesma sequência. Então, pode ser que o seu, o seu inverno está muito mais longo. Isso ok, não tem problema nenhum. Aí, aí vocês falam assim, mas Vitor, está difícil, né? porque eu fico vendo o outono dos outros, eu vejo a fatura dos outros... E o meu outono nunca chega. O meu, o meu futuro nunca chega. A minha bonança nunca chega. A minha fartura nunca chega. Aí eu falo para você. Então, tome os meus olhos. Veja com os meus olhos. Veja o que você pode ser. Imagine o que você pode ser. A gente fala muito, a Janine, na mentoria, ela fala uma coisa que é muito legal. Faça a, a, o seu campo de visão. Se você não consegue visualizar, se você não consegue imaginar o seu outono, então coloque num pedaço de papel, coloque numa tela, coloque as fotos que você quer, aquele famoso peníns da sua vida. Faça isso acontecer. Eu te, eu te impresso os meus olhos. Eu viajei mais de 70 países, eu vi tudo que é de bom e de melhor. Eu sei o que. Quando a gente, a gente fala, eu estava falando com a Janine, a gente fala assim, amor, antes nós vamos passar as férias aqui aqui ali. Eu falo, por que aqui ali? Por que nós não vamos aqui? E ela fala, ah, essa, essa, esse lugar eu não conheço. Aí o que eu faço? De, além de só descrever, eu mando uma foto desse lugar. Aí eu começo a dar os detalhes desses lugares. Ou seja, eu emprestei os meus olhos para ela. Eu emprestei as minhas sensações. E eu descrevi o cheiro. Descrevi a sensação de tudo isso. Então isto faz você funcionar. Mas para ter esse outono, para chegar esse outono, você tem que se preparar. Você tem que se proteger no verão. Você tem que semear ante antecipadamente. Porque aí vai chegar esse outono. Fala,
0: Janine. E olha só, olha só, o que o Victor está falando aqui é verdade, tá? Ontem nós estávamos aqui e eu pedi a ele, uh, Victor, é Gramado ou... Como é que era o lugar? Vale de, de Lourdes, né? Na, na França. Não, Valeu, não, 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 desculpa. Falei Gramado ou, Bento, ou Vale dos Vinhedos. E Mas... aí ele falou, nenhum nem outro, né? E aí o que seja ele ele disse assim não nós vamos para tal lugar, e aí assim que ele que ele uh, me disse ah nós vamos para tal lugar, eu fui lá e captei uma imagem, ele me trouxe outras imagens e nós fomos trabalhando com, os, com as imagens, o que, que você acha que eu vou fazer com essas imagens meus alunos aqui da mentoria sabem o que eu vou fazer. Eu vou colocar num lugar visível para que todos os dias eu possa, então, é, enganar o meu cérebro, ou seja, criar autossugestão. Porém, eu preciso não... Não adianta só fazer isso. Eu tenho que saber exatamente quando que eu vou, qual é a estação que eu vou, uh, quanto que vai custar, como é que eu vou fazer para né, para colocar tudo isso em prática. E esses dias, pessoal, falando nisso, falando em, nessa coisa de da gente construir as coisas, eu tava aqui tomando meu chimarrão de manhã, num sábado de manhã. E tava conversando com a minha irmã pelo WhatsApp, certo? Conversa, assim, nada, não era de voz, era conversa de mensagem. E aí eu tava tomando meu chimarrão, peguei e enviei a, a foto, a imagem, fotografei o que eu estava vendo, que era uma imagem muito linda, assim, né? As flores todas ali dando ar da graça, como a gente fala, e o açude, né, o lago que tem aqui e tal, tal. E aí tirei uma foto para ela, do chimarrão, com essas coisas. Depois acabei mandando essa foto também para o Victor. E aí olha o que ela me responde, nossa, mana, que legal, que lindo, né? Que presente, né? Que bênção que tu tem. A vontade que eu tive, eu até comentei com o Victor naquele momento, a vontade que eu tive de responder foi o seguinte, será? Será que é uma bênção? Será que é um presente? Ou será que eu tive que pagar o preço para poder estar aqui hoje fazendo o que eu estou fazendo? Porque, pessoal, eu também já tive que trabalhar é, 18 horas por dia é, fazendo trabalhando para os outros. Eu já tive que, muitas vezes, é, como é que se diz, chegar no horário, bater cartão, como a gente fala, né? registrar o ponto e ter que fazer toda aquela mão. Até que eu comecei a abrir a minha mente e me tornei empreendedora. Eu, eu passei a ser consultora em vez de ser auditora fiscal, eu passei a, a ser consultora de municípios, certo, tributária? E eu comecei a fazer a minha própria agenda, a minha própria... Mas eu continuava viciada nessa coisa de, de ter que estar ali fazendo... Mas uma coisa que eu sempre pensava, que é o que o Jim Rohn fala, não importa quanto que você está ganhando hoje, para quem você está trabalhando, o que você tem que saber é onde você quer chegar. E você tem que saber que existem as estações para chegar lá você tem que começar pelo começo, ou seja, você tem que ter metas claras, como eu e o Victor fizemos ontem, nós pegamos as imagens, primeiro a gente decidiu onde a gente queria ir, segundo nós decidimos através de imagens para que nós pudéssemos ter todos os sentidos aguçados para potencializar o que nós estamos pensando. Então ontem foi o dia, inclusive, que eu tirei para rever algumas metas, e fui lá escrevendo e tal, e tal, e tal, e aí nós fomos conversando sobre essas coisas. É claro, gente, você acha que eu pensava, que eu, que eu, por exemplo, hoje seria consultora, que eu estaria trabalhando de uma fazenda, de, um, de uma chácara, de um lugar que sim é abençoado, que sim é um presente diário? Eu não imaginava isso, mas sabe o que, que eu dizia? Que eu queria ter liberdade para poder fazer as coisas na hora que eu achava que eu era mais potente. Por exemplo, eu sou muito mais potente às 5 horas da manhã. Até o meio-dia, uma hora da tarde, eu trabalho sem parar. Eu tô ali, blá, 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 blá. Eu pareço uma máquina do horário das cinco da manhã até o meio-dia. Depois disso, a minha energia vai caindo um pouco e eu vou fazendo outras coisas. Agora, você se conhece, você sabe quem você é. Então, você tem que planejar isso. Eu sabia que esse dia ia chegar. Outra coisa que eu sempre dizia quando eu quando eu, por exemplo, quando eu comecei assim a. Eu lembro que no mestrado a gente tinha que apresentar os artigos científicos, né, de direito. Eu ia na USP, eu ia na, na Universidade Federal do, do Rio de Janeiro, na, no Federal do Ceará, e assim eu ia viajando apresentando os artigos científicos. E eu lembro que cada vez que eu subia no avião, então eram mais raras às vezes, vamos pôr assim, eram três vezes no ano, e olha lá, quatro vezes no máximo, eu cada vez que eu subia e colocava a planta dos meus pés na hora que eu estava sentada, eu fechava os olhos e dizia... Este é o universo que eu quero, eu quero estar viajando, trabalhando e viajando, eu quero estar fazendo o que eu gosto de fazer, contribuindo com as pessoas, contribuindo através do, do meu trabalho, mas viajando, eu quero conhecer lugares, eu quero conhecer pessoas, e adivinha, um tempo depois, claro que levou quanto tempo, gente, 5, 6 anos depois, eu virei consultora tributária de prefeituras e acabei viajando o Brasil inteiro e viajo hoje, claro, bem menos por conta da pandemia, que nós tivemos aí toda uma revolução na forma de prestar o serviço. Mas eu sou uma pessoa que chegava assim, ó, chegava de um lugar e ia para o outro, chegava de um lugar e para o outro, chegava a viajar, sei lá, eu acho que umas 30 vezes por ano. Então, o que é que você está disposto a... Que, que tipo de preço você está disposto a pagar? Que tipo de insetos e, e por exemplo, e, e inimigos externos e internos, como nós falamos, onde você está disposto a enfrentar? Então, eu fiquei meditando em tudo isso e aí o Jim Rohn encerra a fala dele sobre, esse, sobre essa questão do outono com duas coisas. Victor, fala você.
1: Então, as duas coisas... Perdão. As duas coisas que você precisa entender sobre essa colheita. Primeiro, aceite a responsabilidade da sua colheita pessoal com uma responsabilidade total. Não precisa reclamar. Pague-me em mim. Porque a colheita é sua. O milagre é seu. Qualquer que foi, qualquer que seja a sua colheita, ela é só sua. Indiferente se positiva e negativa. Eu vou repetir. Se você tiver uma colheita ruim, ele também é responsabilidade sua. Agora, a diferença de um visionário e de um sonhador é o seu resultado. É a sua colheita. Então, se você quer ser um visionário, por quê? Porque quando Elon Musk vendeu, eu acho que era... Um tipo de um Spotify que existia naquela época, ele vendeu e pegou e colocou todo o dinheiro dele daquela loucura que era a, a Tesla. E todo mundo falou: você está louco? Você vai brigar? Você nunca tem, você não é tradicional em montar um carro e você não quer montar um carro super, uma, um carro super fora de série, mas é um carro elétrico. Você é pirado. E agora ele é considerado que ó, oh, visionário, porque resultado. Então, não se desculpe quando você teve resultados bons. Você precisa dizer, eu mereço, eu a honra, eu mereço. Bate no peito e fala grosso. Os vencedores são os que são ouvidos. Não foram os seus parentes, nem os amigos que te premiaram. Nem serão eles que te honrarão. Você precisa ter, sem razões legítimas, senão, você precisa ter, sem razões legítimas, apenas desculpas e desculpas são que apenas... Tentativas apologéticas Você vai falar assim, puxa, não deu certo Não deu certo, não deu certo Em vez de você falar, eu mereço Eu suei, eu que fiz né? Então, isso é uma coisa Que eu quero que vocês lembrem Indiferente o sucesso, ou a desculpa A responsabilidade será sempre sua Pois o milagre é só seu Você está fazendo isso E você respeitou O processo de você semear E colher tudo isto Janine. Você que colocou essa palavra difícil. Você me sacaneia. A gente, a gente fica fazendo os textos e mandando um para o outro, pessoal. E aí ela sacaneia com o coreano aqui, porque o coreano sabe ler português direito. E ela coloca umas palavras, assim, tipo, bem complicadas. Aí o coreano não sabe falar direito e se ferra todo aqui. Vou começar a colocar palavras em coreano aqui no meio.
0: <risos> Adorei, Victor. Mas, assim, pessoal, para nós encerrarmos aqui, tá? É para todos vocês que andaram penando aí nas estações da sua vida e você olha para trás e vê um caminho totalmente solitário eu sei eu, eu sei eu entendo muito bem o que você sente tá porque eu muitas vezes ainda me sinto assim eu me sinto solitária uh, não é solitária de solidão não é solitária de de estar tá fazendo as coisas puxando para frente sozinha você né, imagina, eu estou no interior do Rio Grande do Sul falando de neurociência. O pessoal aqui pensa assim, poxa, lá vem a cientista, né? lá vem a maluca, lá vem a visionária, né? Do que, que ela fala mesmo? Não, é bem legal o que ela fala, mas poxa vida, né? Mas onde é que ela tira essas coisas? Quem é que foi que. Onde é que ela estuda? Com quem ela fala? Do que, que ela se alimenta? É aquela coisa, né? Parece que eu sou um ET. Aí, quando conheci o Victor, o Victor falou assim: Ah, você é um ET. Você realmente é, e você está num lugar, talvez, que você precise repensar. Você não é uma árvore, você não está presa aí. Então, é, a gente precisa passar muitas vezes por esses desafios, sabe? Na nossa família, na cidade onde mora, nos nossos amigos, é muitas críticas, que isso praticamente quase te aniquilam, né? Quase você desiste, e muitas vezes nós desistimos no meio do processo. Nós desistimos porque nós pensamos, será que sou eu? Será que eles têm razão? Será que eu tô doida mesmo? Né? e aí eu gostaria de usar uma frase aqui do Frank Sinatra, que eu publiquei lá, inclusive no Instagram, que fala o seguinte, a melhor vingança, em relação a tudo isso, né, que, você, que eu acabei de dizer, pessoas, coisas e fatos, a melhor vingança é o sucesso absoluto, então eu te pergunto, o que, que você tem colhido? Você tem colhido aquilo que os outros começam a encher teu saco e você desiste no meio do caminho, aí você pensa, puxa, se eu não tivesse escutado aquela pessoa, se eu não tivesse, se eu tivesse colocado talvez uns tampões nos ouvidos ou umas vendas nos olhos, talvez eu, eu conseguiria ter, chego lá como Elon Musk, que o Victor acabou de citar. Será que você está dando muita importância para os inimigos externos, para as ervas daninhas, para os insetos que ficam rodeando sua cabeça e sem parar, zunindo no seu ouvido? Sabia que, que todo investimento de tempo, de energia que você fez em si e nas pessoas que estão honrando você à sua volta é o que finalmente vai te trazer sucesso. E o teu sucesso, ele vai gritar. Ele vai, ele não vai, você não vai precisar mais falar. Você já não vai precisar mais discutir com ninguém. Você não, aliás, você nem tem que discutir, né, perder tempo com, com isso. Mas você não vai precisar justificar. Esses dias uma pessoa me perguntou... Tá, da família, tá, pessoal? Uma pessoa bem importante da família me perguntou... Não teve coragem de me perguntar. Acabou perguntando pra minha filha. Ah, por que, que você tá fazendo... O que, que ela ganha fazendo é, house de manhã e fazendo Spotify? Gravando Spotify. O que, que ela ganha de dinheiro com isso? Certo? É um processo. Eu estou no meio da primavera. Eu estou colocando em prática o que eu pensei no, no meu inverno. No meu inverno eu pensei... Poxa, o que, que eu tô fazendo para as pessoas? O que, que eu estou colocando para fora dos talentos que eu recebi? Que, quais habilidades que eu estou uh, colocando aí no mundo? Eu sempre falo a mesma frase, né? Quando a gente lembra... E essa frase me tocou tanto... Por isso que eu resolvi fazer o que eu tô fazendo hoje aqui com vocês. Porque essa frase disse assim... É, você vai estar tá no seu leito de morte... E aí vem os seus talentos e habilidades na sua volta... No seu leito de morte e pergunta... E aí, bonita? Você vai morrer vai levar a gente com você? os livros que você não escreveu, as coisas que você não disse, as palestras que não deu, a, as pessoas que você não ajudou a, a curar e a, e a melhorar a, a vida delas, você tem todas essas capacidades, nós te entregamos, foi te entregue essa capacidade quando você foi criada. E por que, que você fica escondendo tudo isso? Então, uh, uma coisa que você tem que parar de fazer, tá? aprenda, eu sei, eu sei que é complicado num determinado momento da nossa vida, a gente vê um casal feliz, nós queremos ter aquele, ser aquele casal feliz. Nós, depois a gente vê um carrão, a gente quer ter aquele carrão. Depois a gente vê uma casa, a gente quer ter aquela casa. Só que você pode olhar para tudo isso de forma positiva. Se você amaldiçoar o que as pessoas têm, praguejando, por exemplo, dizendo assim, olha ali, ó, só tem esse carro que tá roubando. Ou só tem essa casa ali, provavelmente deve estar tá fazendo coisa errada. Na verdade é feliz com a mulher, mas fica traindo ela nas costas dela. Pare de fazer isso. Pare de fazer isso. Quanto mais você plantar, semear discórdia, pragas e insetos na vida dos outros, lembra? O outro é uma ilusão. Você está, na verdade, jogando tudo isso dentro do seu campo eletromagnético. Então é isso que você vai ter. Você nunca vai alcançar nada. Porque o que você vai ter é só reclamação reclamação, reclamação. Então o que, que acontece? Em vez de você amaldiçoar o que você está vendo, você vai abençoar o que você está vendo. Você vai dizer, é, olha, que legal que aquele cara conseguiu aquele carro. Com certeza ele teve que passar por um processo das quatro estações. Eu também vou fazer isso. Eu também estou disposto a isso. Eu também quero chegar lá. Deus abençoe a jornada dele. Ou olhar para aquele casamento feliz que você tanto quer ter e diz, olha, Deus abençoe esse casamento. Proteja das, das pragas e, e das ervas daninhas e dos insetos do verão. Abençoe abençoe, pare de questionar, pare de reclamar, pare de lançar praga sobre as outras pessoas. E quando você, além de, de conseguir fazer isso, você ainda compartilha o que você está aprendendo, quando você pega o que você escutou aqui, você pega o que você leu no Instagram, você pega o Spotify e você começa a compartilhar com as pessoas à sua volta. E você sabe como um bom semeador, que vai ter lugares que são de pedregulhos, que vai ter lugar que vão ser de ervas daninhas. Mas você precisa continuar plantando, você continua, precisa continuar semeando. Porque quanto mais você semear, é isso que você vai receber de volta. Você vai receber o que você está plantando. Então, o que é que você tem plantado? O que é que você tem semeado? E o que é que você está colhendo? Olha a sua volta aí. Tá satisfeito com o que você tem? Não? O casamento tá ruim? Começa a semear melhor aí. Vai estudar o que você não sabe, vai olhar vídeos e vai pegar livros e vai ter conselheiros e mentores para te ajudar nessa área, puxa vida. Ah, é as finanças? Então vai aprender um pouco mais sobre finanças? Qual é o problema que você tá enfrentando hoje? Quais são os desafios? Qual é a colheita ruim aí, que a safra que, que deu ruim, como se fala? Então, você não tá colocando a energia suficiente e a paciência, a persistência, a constância nessa área da sua vida. Então, você precisa, sim, semear mais, mais, mais. E quando é que se semeia, né, Victor? Você sabe quando é que se semeia? Todo dia, gente. Todo dia. Todo dia. Todo dia é dia de semear. E todo dia também é de colher. E todo dia também, às vezes, é o tempo que você tem que planejar. E todos os dias você tem que entender que você tem que continuar assistindo. As quatro estações poderiam estar no mesmo dia? Com certeza, com certeza. Poderiam estar ali, o dia todo acontecendo na sua vida. Você, tem, inclusive, tem que organizar isso dentro de você. Porque você sabe que você precisa ter o um momento de planejar as coisas. Que dia é? Num dia anterior do seu dia? O que, que você vai fazer para sua esposa amanhã? O que, que você vai fazer para os seus filhos? Qual é a página do livro que você vai ler sobre finanças? Você já tem as suas metas claras? Quando que isso vai acontecer? Então, desculpa o chocalhão aqui, nós queremos que as suas sementes realmente é, deem 100 por 1 e que realmente você tenha muita prosperidade em todas as áreas da sua vida. É por isso que nós estamos aqui com você amanhã. Nós vamos falar da... qual estação mesmo?
1: Espera um pouquinho, você fica me colocando... Um truco ah, depois choque. do outono veio o inverno,
0: claro. É inverno, inverno, certo. Pessoal, que vocês tenham todos um excelente dia.